0: Bom dia, Pi. Bom dia. Sejam Tudo todos bem-vindos bem aí à nossa primeira gravação, então não se atente aos nossos erros de um atropelar o outro, porque a gente está gravando Até sempre. Até porque
1: né? não é só porque é a primeira, né? Vai continuar acontecendo sempre.
0: Exatamente, já que é para ser orgânico, vamos ser o mais leve possível, né? Bom Sim. dia, gente. Eu sou o Tomato Saraiva, sou iluminador cênico, não tenho formação alguma em filosofia, além de uma vida cagada para poder falar sobre.
1: É, eu já estou... é uma boa experiência.
0: Sim, e estou aqui com a minha parceira de trabalho, minha parceira de podcast, minha parceira de vida e de tantos anos, tantas histórias, de tantas
1: coisas, tantos absurdos, de tantas filosofias.
0: Pela <risos> classe, queria que você se apresentasse também.
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, ou não, não sei onde você está, em que momento da história você está. Hoje, quando a gente grava, nós estamos no Brasil, vivendo esse caos pandêmico de 2021. Eu sou Priscila Klesse, eu também não tenho formação nenhuma em filosofia, a não ser muita xeretice, muita leitura, eu sou atriz, diretora de teatro, artista educadora e uma grande curiosa e inserida na vida. Eu acho que é a melhor definição. Não sei.
0: <risos> ah, eu acho que é uma boa definição, ser inserida se sobre assuntos. Né? Acho As que pessoas ah, é inseridas aprendem muito rápido.
1: Eu sei que nesse momento que a gente vive, isso é um problema no nosso país, porque todo mundo se acha qualificado para falar sobre tudo. né? É, eu não me acho qualificada para falar sobre muitas coisas. Mas, sobre algumas outras, eu sinto que sou e por isso estou aqui para falar. Mas ninguém precisa concordar comigo e então está é tudo ótimo.
0: Sim, sim. Aqui, uma coisa que a gente tem perdido ao longo do tempo é exatamente o que engrandece a gente enquanto diferença, né? As pessoas hum. são diferentes e isso é ótimo, isso é maravilhoso. Temos sete, mais de 7 bilhões de verdades no planeta Algumas pessoas se identificam com as verdades umas das outras, mas, ao mesmo tempo, elas não aceitam a verdade dos outros. Tipo, oi, mano, vamos ser equilibrados aí, se é que é possível?
1: É que tem a coisa, tem várias camadas, né? Tem a questão do respeito, que eu sinto que falta muito. Tem a questão do, do, disso que você fala, da diversidade, da, da, do respeitar que as pessoas são diferentes é o respeito, de novo, mas entender que todo mundo é diferente, e que por ser diferente nem todo mundo vai ter a mesma opinião, mas também tem uma questão que eu acho que é um problema que a gente vive, que é as pessoas não entenderem que opinião é diferente de fato. Sim. Fatos são fatos, opiniões são opiniões, né? Mas em algum momento aqui nesses, nessas conversas que virão, com certeza a gente vai retomar isso várias vezes.
0: Sim, eu, eu gosto sempre de usar a comida como norte essa questão de diferença porque assim eu falo ah mas eu não gosto disso ah mas eu não gosto daquilo ah mas eu não gosto não sei o que não sei o que não sei o que lá mas se não existissem essa gama de diferenças sociais historiológicas de regiões de temperatura de agricultura que existem no planeta a gente não tinha a kebab a gente não tinha o sushi a gente não tinha churrasco, a gente não tinha o goulash, a gente não tinha o brigadeiro, a gente não tinha, gente. A gente provavelmente comeria milho, arroz, feijão, bicho morto que é de carne, sabe? E
1: ainda é. assim você já está tendo variedade.
0: Sim, Isso, olha que só, que loucura. Fala. Já não são, já não é, é uma coisa só, não é só milho. Eu falei quatro é. coisas: milho, arroz, feijão, bicho de bichinho. Porra, mano. Eu... As, as diferenças elas são essenciais existência de tudo o que existe hoje em dia
1: exatamente não só hoje em dia como sempre você imagina se fosse tudo igual né ia ser um pé no saco o povo não fala que se você olhar para todas as folhas de uma árvore você não vai encontrar duas folhas iguais
0: exatamente
1: então acho que acho que nessa mensagem a natureza já está dizendo para a gente né que não é para ser igual é para ser diferente
0: mas aí a gente entra numa questão que eu acho que é muito pertinente a evolução humana, que eu posso chamar esse fator que eu estou chamando aí de evolução, é o lance de, de se sentir seguro, né? A humanidade tem um histórico de não se dar bem com diferenças, né? Tudo aquilo que é diferente ela primeiro atira e depois pergunta, né? A gente tem Hollywood para provar isso o tempo todo, né? Sempre que a humanidade uhum. encontra uma uma civilização estranha, eles mostram essa civilização agindo exatamente como os europeus agiram na América. Eles chegam... Você
1: nem pergunta, você já chega é, Você não pergunta,
0: se chega, dá um monte de tiro, pode um monte de coisa e pergunta, foi tudo bem? A gente quer usar um pedaço daqui, pode? Tipo,
1: mas será... Aí. Eu tenho uma questão, assim, será que a gente sempre foi assim, quanto humanidade? Eu não sei, né, porque eu não estava aqui antes, mas será que sempre foi assim? Sempre mesmo? Porque, por exemplo, quando a gente se aproxima da do pensamento oriental, do pensamento das filosofias orientais e, e aqui, na, nas nossas Américas, do, da filosofia dos nossos é, indígenas, é, é evidente que isso também tem exceção e eu também não tenho tanto conhecimento assim para falar com, com profundidade, com certeza, mas são questões que eu tenho. Será que a gente sempre foi assim? Porque o que eles, o que eles ensinam é tão outra coisa, é, é muito mais a, a colaboração no lugar da competição Aí eu fico, fico pensando, assim, se sempre foi assim, se todos os povos são assim, porque é péssimo isso, né? A gente já chega brigando em vez de conhecer o outro primeiro.
0: É, então, é louco pensar isso, né? Eu, dentro do meu histórico de vida, né? Eu tive um período que eu fiz Kung Fu, né? E me dediquei bastante, assim, li muita coisa, chutei muita coisa, bati muita gente dentro da academia, nunca briguei fora, graças a Deus. É muito louco, né? A gente pensa, você falou, né, tipo... Ah, mas as filosofias, por exemplo, as orientais que você disse, né? Elas focam muito nessa da colaboração, da energia, né? Eles falam do chi, né? Uhum. Da, da uhum. energia, não sei o quê. E você pega, por exemplo, os caras que estavam ali é, dentro do tempo, filosofando e criando isso tudo, eles criam um conjunto de exercícios, né? Para manter a saúde é, corporal ali, a energia física fluindo bacana. É exatamente as artes marciais, elas surgem dos tempos dos tempos budistas e é quando os caras começam a sair, n motivos e aí um milhão de putos esses caras terem saído lá de dentro eles saem e aí tipo ah, eu vou ensinar essa coisa aqui para ganhar um dinheiro, né, vou ensinar, sei lá digamos, era o personal training da época né? é, o cara vai lá e ensina Kung Fu para as pessoas para ganhar o dinheiro e o cara sai do tempo e não tem trabalho nenhum, né e aí a galera começa a aprender essa porra e fala, nossa, mano, vou descer a porrada em todo mundo. E aí você vê essa filosofia de paz e tudo mais ser usado mal, né? Eu lembro uma vez que um amigo meu falou, ai, mas a mão já corre, não sei o quê, a mão já corre, a mão já corre, a mão já corre. Aí eu falei para essa pessoa, a mão já corre, coloque ela uma semana pegando o trem no horário de pico de manhã, à tarde, passando um dia estressante na porra de um escritório, eu quero ver se ela continua zen, essa pessoa falou, Não precisa.
1: Não. Não, não, então, precisa. mas aí essa pessoa... Quem acompanha a Jacó e fica aqui a dica, gente. Procura lá no YouTube. Ela dá umas voadoras de vez em quando que eu amo. Sim. Zero paciência. Adoro, Sim.
0: adoro. E essa pessoa falou... Ai, ah, mas você tem que entender que é outra... Como é que ela disse? Ah, ela falou que tipo... Ai, ah, mas a realidade dela é outra. Eu falei... Então, gata, você não pode usar a filosofia de vida de uma pessoa que vive num tempo... Ela não vive toda a rotina de estresse de uma pessoa, de uma vida normal com no padrão de vida. Não dá. Me desculpa, mas não você, dá. E aí, até acho engraçado dizer... você falar dessas coisas que ela dá, eu não sabia. Eu vi só o um negócio da pandemia, que ela deu um chute. Vi o vídeo da pandemia ela falou caralho, mano, fica em casa, meu! Que
1: porra! É, porra.
0: Eu falei, nossa, mano, mas, é assim linda.
1: Eu acho que aí, aí tem várias camadas, né? A, 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 as, pessoas, as pessoas conhecem as outras pessoas só no superficial, não sabem da trajetória, não sabem de onde elas vieram, não sabem por que elas chegaram onde elas estão e já saem julgando, acreditando em um monte de coisa só por aquele fragmento da pessoa que ela conhece. A Monja Coi, por exemplo, eu também não conheço muito, mas agora, no começo do ano, eu li uma biografia dela, que eu não lembro o nome, mas é um livro que conta a trajetória de vida dela, que é muito legal, que fala como ela foi parar no Zen Budismo. Hum. uma leitura que eu recomendo para as pessoas é, saberem quem é Mão Jacóe antes de, de julgar tá no livro que ela foi casada algumas vezes não vou fazer fofoca aqui eu antes dela antes dela ela é, antes dela optar pelo pelo celibato ela teve alguns casamentos a história dela é muito interessante é... quando ela descobre o zen budismo ela estava ela morava em Hollywood tá entendendo Tá entendendo? Então. Olha só. É uma trajetória de vida muito legal. E aí, assim, ela é uma pessoa extremamente consciente do Brasil que a gente vive, das coisas que a gente vive. Ela tem uma, uma opinião muito forte das coisas que você pode concordar com ela ou não. E ela sai dando voadora mesmo. Porque, gente, limites. Até Jesus, né? Que tá aí na Bíblia, destruiu o templo quando perdeu a paciência. É isso, gente. Sabe? Não dá pra ser... Eu acho que... Isso é parte da, do ser iluminado, é a pessoa não, não compactuar com injustiça, com as coisas que estão erradas. E assim, a gente é humano, né? A Sim. gente vai estourar de vez em quando, não tem como. É que eu acho que essas pessoas que meditam, que teoricamente são mais evoluídas do que nós, elas são mais coerentes e mais... Acho que não é calma, que eu diria. Eu acho que centrada, talvez, não sei. Porque até o Gandhi, né, gente? Você assiste lá o filme da biografia do Gandhi, você também vê que o sujeito, de vez em quando, deu uma surtada, assim, com algumas pessoas, né? É que acho que ser pacífico é diferente de ser passivo também, né?
0: Sim, sim. Não, você tirou o, o próprio lance do, dos monges é, na China criando o Kung Fu. Os caras criaram todo um rolê extremamente mortal, né? Eu sempre zoava, assim, quando eu fazia com cara, é muito louco você estar num ambiente e você tem todo um lance físico, você exercita, você exercita, você exercita. E aí tem alguns momentos que você está nos exercícios e tal, aí o, o, o mestre lá, olha, gente, ó, o golpe é assim, não sei o quê, ó, mas não acertem um no outro. Aí, tipo, todo mundo para e olha um pra cara assim, né? Tipo, Por que a gente não pode acertar? vocês aceitarem, você vai fazer o neguinho desmaiar. Aí todo mundo já, eita porra, né? Se você tá com muita, 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 muita força, no ponto exato, pode matar. Você fala, eita porra, né? Você fala, caraca, mano, que louco isso, né? Tipo, um rolê que é extremamente pacífico, ele, ao mesmo tempo, ele, todo um conhecimento, pode ser extremamente mortal, né? E você pode fazer paralelos disso ao longo da história da humanidade. Você tem a, a pólvora, o fogo de artifício, depois vira arma. Você tem a energia nuclear, que é usada para geração de eletricidade, depois vira bomba. né? Você tem a, a internet, que é para todo mundo se comunicar e depois vira disseminação de ódio. né? Eu acho que, a, que as coisas... Uma frase, de não lembro de quem que é, é de um filme, eu acho que, tipo, toda ideia surge de uma forma boa, mas o tempo faz com que a humanidade estrague ela. Eu não lembro de onde eu vi essa porra.
1: Nossa, a gente é péssimo,
0: né? <risos> Gente, assim, eu sou... Eu... eu falo com meus alunos, né, dentro do, do meu histórico de coisas de vida, eu dou aula de iluminação, e aí eu sempre falo com meus alunos e dentro das, da minha história de vida uma das frases mais engraçadas que eu já ouvi na minha vida, é que caralho, que saco, tudo que você pega na mão você lê? Aí, tipo, Oi?
1: Quem te... é... Como assim, alguém te falou isso?
0: Alguém me falou isso, é... eu vou determinar essa pessoa como Jéssica. Né? A Jéssica, em <risos> um determinado momento da vida, virou pra mim e falou, nossa, isso é muito chato, tudo que você pega na mão você lê. Eu falei, claro! Gente, eu acho que... Tu... Mas não é ler. Se tem coisa escrita, você não vai ler? É tipo um, um exemplo muito bobo, né? mas muito significante sobre isso de ler tudo. É, meu irmão passou mal alguns dias atrás e ele tem diversas alergias. né? Ele, ele do isso do meu pai, meu pai era uma pessoa muito alérgica. É, e ele foi no médico, passou por um procedimento e tudo mais, e passaram um remédio para ele. E o remédio, dentro das 514 elementos que compunham esse remédio, tinha um meu irmão tinha alergia. Meu irmão ali, por causa do procedimento que ele passou, ele falou, ah, tá, me passaram certo, ah, vou tomar, foda vou tomar, vou tomar, tá doendo, vou tomar. Ele tomou e a alergia atacou. Uhum. que foda. Tipo, cara, tudo que, tem, que, que você, você pode ler, leia. O meu filho do meio, Luiz, ele tem alergia à lactose. É, e o processo é, da alergia dele, a gente foi descobrindo coisas que você jamais imaginaria que tem lactose. Linguiça, gente, eles usam o soro do leite como conservante natural linguiça. Lactose. Uhum. Ou seja, você compra uma linguiça... Ah, vou comprar linguiça toscana, fazer um churrascão ali no final de semana. Ah, lactose. Não posso dar uma linguiça qualquer para meu filho. Sabe? Então, tipo... Quando a Jéssica me disse isso, eu falei... Gente...
1: Como assim? Eu acho que é importante. E por que não ler, né? Por que não, por que não ler? ler né?
0: Né? Por que não ler?
1: Eu não lembro nem por que
0: nesse assunto. Por
1: Mas que aí que... você já abriu outra porta, porque isso aqui é um balaio mesmo, né? Essa zona toda aqui. É, é isso aí, gente.
0: A ideia é isso, é... gente. Acompanhe, assim como Vocês que estão você... andando de trem, Indo trabalhar, é. ouvindo o Rage Against the Machine, olhando para pessoa Próximo. jogando Pac-Man, olhando para a rua, vendo o busão passando, vendo um acidente de trânsito. É, é isso. Imagine que o nosso, o nosso canal é exatamente isso Quando a gente está andando de trem E tipo, pensa um bilhão de coisas ao mesmo tempo É
1: tipo Essa a vida É tipo a vida é, Que isso que você falou é, Hoje, o dia que nós estamos gravando isso, galera Hoje é 19 de setembro Hoje a gente comemora o centenário Do nosso patrono da educação Que é Paulo Freire Eu não poderia não falar, já que o assunto veio Que a gente está falando de leitura porque eu sou super ativista da educação, tenho várias questões, e parece que a gente vive num Brasil que é bonito ser burro, né? Parece que as pessoas estão achando que vamos exaltar a, a, a burrice e os comentários equivocados. E aí eu tinha que falar, fazer essa fala sobre o Paulinho Freire, que eu amo. Educação. Não, é
0: bom, é bom você falar. Acho legal. Mas que é você falou. Porque ah. assim, o Brasil ele é bonito natureza. Bom. Né? O Brasil é bonito, o Brasil não precisa estudar, o Brasil não precisa de graduação, o Brasil não precisa de, de, de leitura, o Brasil... Tipo, não, gente, precisa de tudo isso e muito mais. Um, um dos grandes problemas que a gente tem sofrido ultimamente é, é exatamente essa... Não vou dizer louvação, mas essa crescente da ignorância, né? Do, do desmerecimento científico, do desmerecimento do estudo, né? Eu passei por uma situação de trabalho há é, um tempo atrás e uma Jéssica estava é, trabalhando comigo, tá? E aí, gente, só para vocês saberem, sempre que eu falar de, um, de uma pessoa do gênero feminino na minha história de vida, ela vai ser a Jéssica. Essa que Jéssica que foi. Mas uma Jéssica aí, estive é, lá verificando o trabalho e era uma obra né? Verificando a obra, não sei o que, aí o cliente falou, ah, eu quero arrancar essa parede fora, né? Eu olhei pra parede, olhei pra estrutura, tal. Falei, então, brother, eu acho que você não deve tirar essa parede aí, não, mano. Ela tá bem no meio, acho que ela faz uma diferença aí na sua estrutura, sabia? Né? Aí, Jéssica, que era a chefe, deu pra me falar, mas se o cara tá falando, vou me tirar. Aí eu peguei e falei, beleza, então tira o meu da reta, né? Porque, assim, essa Jéssica em questão, ela não tem formação, né? Ela trabalha na mesma área há muito tempo. É tipo... Ah, tem um vamos lá, honoris causa, né, a pessoa Mas aquilo por tanto tempo que ela acaba virando mestre no negócio. Só que ela não é a mestre em obra, né? uma das coisas é. que eu estudo, né? E aí eu falei, não, gente, eu acho que não tem que tirar a parede, né? E aí ela fica do lado do cliente, a... não sei se é... A manter o cliente, falar bem do cliente, não falar pro cliente, ó, oh, cliente, desculpa, você é burro, você não sabe disso, eu tudo isso, então você respeita o que eu tô falando, né? Uma das coisas que eu faço quando eu falo com iluminação. E aí, Jéssica falou isso, eu falei, tá bom, cara, então me perdoe do projeto. E aí isso virou toda uma discussão, virou toda uma briga, porque eu acho que quando você sabe de alguma coisa, você tem que bater o fim daquilo que você sabe. Quando você não sabe, gente, abaixa a cabeça, não tem problema algum Eu vivo falando isso com meus filhos O pai não sabe todas as respostas O nem quer saber todas as respostas Mas o papai, quando ele não souber Eu vou falar, filhos, vamos procurar? Nossa, o pai não sabe Nossa, vamos ver como que é? Não tem problema, gente Mas a gente vive nessa Nessa efervescência de egos Que tipo, não, eu sei Eu sou foda Parece que todo mundo agora é um adolescente de 14 anos Que sabe tudo Não é, caralho
1: eu tenho tem, 40, eu não sei um, tudo,
0: gente. Eu tenho 40. Tem um pensamento, vi...
1: tem, ah, tem um pensamento que, que, que eu ouvi uma vez, eu não sei quem, quem falou, mas eu achei perfeito. Assim. Você só consegue aprender alguma coisa ou qualquer coisa se você aceita que você não sabe. Porque é um copo, quando você fala que você sabe, o teu copo tá cheio e aí não cabe mais nada. Não cabe Sim. mais nada nesse copo. Se você fala que não sabe, você abriu espaço nesse copo para caber mais coisas, sabe? Sim. É, e, é, e isso é incrível, né? E essa coisa do ler, essa coisa do estudar, é, o próprio Paulo Freire, ele falava, né? Tem nos livros dele e tal, que você também tem que ler o mundo. Não é só ler as letras, né? É ler o mundo. E aí eu acho que está tudo isso muito, muito junto e misturado nesse momento que a, gente, que a gente vive. Porque, por exemplo, mesmo em algumas coisas que eu sei, que eu tenho certeza que eu sei, eu questiono. Porque talvez, questionando, eu possa ter um novo ponto de vista sobre aquilo ali e entender aquilo ali de uma outra forma. Agora, você questionar uma pessoa que estudou, que manja dos paranauê todo que se derrubar a parede, a casa vai cair, a pessoa acredita que se ela derrubar a parede a casa não vai cair, a pessoa que estudou tá falando, vai cair. Mano, né? É, é a mesma coisa da vacina, tipo, todos os laboratórios, todos os cientistas, todas as pessoas o que planeta. estudam isso a vida é toda. Todo mundo falando, gente, tem que tomar a vacina, a vacina é segura, Aí chega uma pessoa que nunca estudou sobre o assunto não sei nem que assunto que essa pessoa já estudou na vida. É, se pesquisou alguma coisa, se a pessoa assim, se, Não sei nem por onde a pessoa se informa. A pessoa vai na mídia e fala, gente, não é para tomar vacina. Oi, amado, quem é você? E o que me revolta é, são as pessoas que ouvem, que não questionam, sabe? É foda.
0: E aí você tem o lance do, do sentir-se seguro, né? As pessoas têm muito isso, elas não querem, às vezes, estarem certas, elas querem estar seguras, né? elas querem ter certeza que elas estão bem e ponto. Eu acho isso extremamente assim, terrível, né porque a pessoa ela se sente segura numa ignorância, mas ela se sente segura, né? E aí, é, dentro de tudo que a gente falou aqui, você né? é, passou por um ponto dessa coisa do, do copo cheio, né? Que aí eu acho que é um, um cancho para pegar o, o nossa pauta, digamos assim, né? A gente tem uma pauta, a gente. A gente tá. A,
1: Não parece, minutos, né? Mas tem.
0: A gente está quase 30 <risos> minutos falando aqui de coisas aleatórias, mas a gente tem uma pauta, né? Que é que porra de evolução espiritual é essa? Né? E aí eu, eu gostei muito que você falou do, do lance do copo cheio, porque assim é. Porque, essa é a nossa pauta, né? Porque tanto eu quanto Priscila, né, nós somos amigos há muitos anos, né, e nós passamos por diferentes processos é, espirituais, de autoconhecimento, de aproximação religiosa, é, não necessariamente seguindo ó, alguma base dogmática, mas passamos por nossos processos, e dentro disso, nós conhecemos pessoas e processos, e pelo menos na minha parte, é, eu conheci algumas Jéssicas e alguns, e alguns Joãs, né, eu vou, vou falar de João, usar João's e Jéssicas, eram copos extremamente reluzentes, maravilhosos, brilhantes, cravejados com pedras preciosas, mas extremamente cheios, né? Gratiluz. Aí, eu, eu, é, gratiluz, gratiluz meu ovo. Gratiluz. Né? geralmente <risos> essa, esse povo que fala gratiluz Ai, gratidão eu Não sei o que Essa Jéssica da obra, por exemplo no, Nossa última conversa Ela me mandou um, um gratidão Que me deu vontade de mandar um áudio pra falar, Gratidão meu ovo, mano Você escola. não
1: tem medo da Jéssica ouvir isso?
0: Não Eu gostaria que ela ouvisse Na boa <risos> gostaria, que chegasse, gostaria que chegasse Porque assim é, Uma coisa que eu aprendi minha vida inteira é que eu aprendi tanto a tomar na cara, né? é que você não sangra em cima das, pe das pessoas que não tem nada a ver com seus ferimentos. Né? Mas eu todo mundo Jéssica... sangra
1: em cima de todo mundo.
0: Sim, mas todo mundo a sangra A realidade de todo mundo. do mundo é essa. É. Sim, eu sei, a realidade do mundo é essa. Porque assim, é... eu já tomei tudo na cara, tomei tanto, 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 que assim, é... as Jéssicas os Joãos que me fuderam na vida, eu nunca sangrei em cima das próprias pessoas que me feriram. Porque eu sei que aquilo não ia render nenhuma. Né? Até porque exatamente as pessoas são, são gratiluz, elas são tão evoluídas, que chegar nela e falar, caralho, você tá sendo mais escrota, mano. O que, é que você está fazendo? A pessoa ia olhar aquilo e falar, ah, não fui eu. e ia dar uma de duro, né? Não tem nada a ver com isso. Mas
1: é, é... É muito complexo, né? Porque é uma coisa que a gente já conversou em outros momentos, e agora se torna público, é, falta terapia para todo mundo, falta muito trabalhinho de olhar para dentro de se conhecer, porque a maior parte das pessoas nem sabe que está sangrando. Sim. E aí as pessoas estão feridas, elas saem ferindo as pessoas, e aí eu, não, eu não, não, não consigo ter coragem de dizer que eu nunca sangrei em cima de ninguém, ou de que não vou sangrar, porque eu não sei Que doida do jeito que eu sou, é bem possível Que de vez em quando eu vou sendo escrota com as pessoas também Porque eu não sou alecrim dourado Já tive o meu momento passado De ser gratiluz, que também já fui Jéssica na vida de algumas pessoas <risos> Já fui gratiluz em vários momentos É lógico, vamos fazer autocrítica aqui, entendeu?
0: Exatamente, exatamente. É,
1: Porque falar das do, do pessoas é muito fácil Mas nós também somos as pessoas, né? E todo cagado, e a gente vive... Nessa... Lá, 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 lá Vou cortar esse momento que eu abri uma, mais uma aba e, e é muito louco porque, assim As pessoas também não estão preparadas Eu acho que nem a gente está muito preparado Para você ter esse feedback de alguém de alguém com quem você se relaciona, essa pessoa chega para você e fala assim: Jéssica, amada, você tá sendo mais escrota do que as pessoas que você chama de escrota. Sabe? Faz uma autocrítica aí, amiga. É, João, João, dá para dá se relacionar com as pessoas sem você precisar destruir essa elas. Perna. Entendeu?
0: a perna, João, queira da
1: puta. Sabe? <risos> e, e, e Só que, por outro lado Eu fico olhando, assim, a sociedade que a gente vive Eu não sei se as pessoas sabem que a gente está nesse estado Tem um, uma pessoa que eu acompanho que, no, no YouTube Que ele fala que a gente está em estado de praga biológica A humanidade Porque a gente está consumindo biológica? tudo Praga biológica
0: hum.
1: A gente consome todos os recursos do planeta E não pensa na, nas consequências, né? Ah, sim. E eu vejo, que, eu vejo que dessa forma a gente também age com as pessoas, a gente consome as pessoas também. Evidentemente que é num, num lugar metafórico que eu estou falando, mas a gente também faz isso, sabe? Tipo, e ainda mais, pra, e parece que isso está ficando pior. Por exemplo, eu me relaciono com o João. No momento em que eu faço alguma coisa que o João não, não gostou, ao invés de a gente conversar e rever essa situação, e pedir desculpa, e repensar e reformular. Não, simplesmente um chuta a bunda do outro e cada um segue o seu caminho, entendeu? A gente parece que perdeu a paciência também de aprender, de, de recomeçar, de... Tudo bem que tem vezes que realmente não dá, que é melhor seguir cada um o seu rumo, mas, não sei, eu acho que a gente está ficando muito frio nesse sentido. Lá vou eu citando o né? Porque isso são as relações líquidas. Não tem eu,
0: jeito. Eu concordo contigo, assim. É, tem... tem... Existiram duas Jéssicas na minha vida, sim, né, que, a, a, dos momentos muito pontuais, tanto de uma quanto da outra, foram muito marcantes para mim, né, porque, assim, a primeira Jéssica foi, até o momento presente da minha vida, é, eu entendo que ela foi a Jéssica que eu mais gostei na minha vida, né, isso é, é muito claro pra mim, que eu tava passando por uma situação problemática, e aí eu dividi com essa pessoa, e essa Jéssica virou pra mim e falou, ah, é, eu não quero saber. Isso não é um problema meu, eu não quero saber. E aí Como, eu... né?
1: Que você se relaciona com alguém e você não... Ai.
0: Exatamente, né? E ali, <risos> tipo, eu fiquei mais... Todas as vezes que você quis dividir, que você precisou de ajuda, que você quis conversar, eu, eu ouvi, eu dividi, eu só ouvi e fiquei quieto, porque eu só queria colocar pra fora, né? E eu falei, caralho, mano, caralho, mano, é sério que eu gosto dessa pessoa? Né? desde então eu sofro muito, porque, tipo, eu falava, caralho, eu gostava muito dessa pessoa, muito mais essa pessoa, eu queria que foda-se o que eu sinto, né? e aí teve uma outra Jéssica, e foi tudo um amorzinho, assim, a gente conviveu bem pouco tempo, né, foram uns três meses, assim, é, mas foi tudo muito fofo, muito gostoso, é, fazendo comida junto, é, ela acaba visitando minha casa e eu não ia na casa dela, é, fazer comida junto, e final de semana, e rolezinho, e preguiça, e tudo gostoso. E aí, de repente, eu recebo uma, um, um WhatsApp. Oi, bom dia, tudo bem? Ah, só para avisar que eu estou me mudando para Jacareí. Eu, e aí eu respondi, nossa, que legal, você vai mudar para lá, já precisa lá, lá é uma cidade super fofinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A foto da pessoa some, para de aparecer dois vezinhos nas mensagens que eu mando, e eu... Ah? A pessoa me bloqueou?
1: Ela foi abduzida.
0: Como assim a pessoa me bloqueou? E aí eu... Mano, como assim a pessoa me bloqueou? E, é, e aí eu vou lá no Instagram, vou no Facebook, e a pessoa me excluiu, e eu acompanhei ao vivo o excluir, né? Tipo, a amizade sumir, e de repente a pessoa desaparecer, e você vê que a pessoa excluiu, te bloqueou. E eu fiquei, caralho, mano, o que que foi esse carinho por três meses? A Jéssica é louca? Você
1: nem tem a oportunidade de saber porquê, né?
0: É, eu não sei nem o que aconteceu, eu não sei isso se ela isso sofreu. É um rolê, ou...
1: Isso é um rolê que me pega muito, é assim, as pessoas que cortam relações com a gente, isso em todos os níveis, tá? Sim. Serve pra relacionamento afetivo, sexual, é, amizade, enfim, tudo. A pessoa simplesmente desaparece e não te fala porquê, tipo, ela não te dá a chance de você saber qual foi a merda que você fez para você se rever e ser uma pessoa menos pior depois.
0: Sim. Muito louco isso, né? Eu sei que o padrasto dela era policial, desses que mexe com coisa perigosa mesmo com narcotráfico, e eu não sei se, tipo, a família dela sofreu uma ameaça, eu não sei se, tipo, alguém da família morreu e tiveram que se mudar de emergência, eu não sei se ela em numa relação e, tipo, nossa, o cara que eu tô ficando agora é incrível, pau no do tomate, ele que se foda, sabe? Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que aconteceu, né? eu imagino então, que as pessoas que estão ouvindo aqui, com certeza já passaram por isso, né? E nós já estamos aí a três minutos do nosso tempo marcado, digamos assim.
1: Então, eu quero dizer obrigado por esse encontro, que é o primeiro de muitos que virão. Eu quero dizer que nós temos um Instagram, que é balai das estrelas, e que você pode deixar lá os seus comentários, as suas dúvidas, as suas curiosidades, as coisas que você quer que a gente fale, o que você gostou, o que você não gostou. E é isso. Obrigada. É, eu
0: gosto muito das sugestões, né? Tipo, isso. Uma sugestão. Você quer, você quer falar mal de alguma Jéssica? Você quer falar mal de algum João? Você tem um calma com a Jéssica ou com um João, manda para gente. Manda para gente que, com certeza, a gente já passou por alguma coisa parecida, gente. É, é, é fato. Eu já, eu já recebi ameaça de morte no meu portão de casa. Eu já encontrei conhecidos viajando para estados nunca antes vistos. É, tipo, a gente tem muita história de vida. É, assim, eu acho que o, o meu ponto pertinente de lançar este canal junto da Priscila é exatamente colocar algumas coisas para fora que geralmente a gente não tem com quem dividir, e é fato, né? A gente não tem com quem dividir determinadas coisas. Vide a Jéssica que virou para mim e falou, não quero saber. Mas e a gente tá quer ouvir
1: vocês também, então contem é... para gente lá no Instagram para a gente ter mais assunto, para falar mais coisa ainda. Exatamente. A gente gosta é de falar, entendeu? Por isso que a gente está aqui.
0: Exatamente. Queremos aí agradecer aos nossos patrocinadores de hoje, é, dos Pela Água, e Nicola Tesla e Thomas Edison, aí pela Guerra das Correntes, que criaram... a. Mas Aéreo falando
1: nisso, é real. Se você quiser ajudar a gente para a gente ter uns equipamentos mais legais, chama a gente lá no inbox, que a gente passa o Pix e você colabora com a gente para manter as coisas funcionando. Porque a vida está difícil e a gente é artista, Tomate tem filho para criar. E eu tenho e... filhos gatos. É assim que funciona. <risos> Sim. Eu sou mãe de Pepsi. Hum.
0: Mãe de pets, Super, super. Não, eu perdi o, perdi o, perdi o, perdi o time da piada. É, mas é isso, gente. Agradecidos por quem passar por aqui. Indiquem, falem mal. Falem, mandem para Jéssica, mandem para os Joões. E acho que todo mundo precisa tomar um tapa na cara durante o nosso processo evolutivo. Porque a gente está nessa porra para evoluir, não é?
1: Exatamente.
0: É isso, gente, beijos. agradecido. Beijos.
1: Até mais, beijos.